0: Что там говорить, сейчас у нас покупатели избалованы, хотят за свои деньги получать максимум сервиса, максимум качества. Как выглядит кухня «Мария», когда за нашим сборщиком закрылась дверь? Происходит вот та самая магия, да, та самая химия. Все ли наши партнеры одинаково успешны? Нет, не все.
1: Я бы не поверила, если бы мне сразу сказали, вот столько будешь зарабатывать, я послезавтра. Ну, потому что это, мне кажется, практически невозможно.
2: На сегодняшний день Узбекистан один из самых динамично развивающихся. Если брать российские аналогии, то это где-то год, тот самый 2007 год, в который все в России хотят вернуться.
3: Самое большое количество лидов, которые получили, получила компания, это 146 лидов.
1: Я вообще от него в восторге и даже скрежетала зубами от зависти. Привет из Ташкента! Подкаст «Я у мамы франчизи» стал информационным партнером выставки «Франчайзинг-экспо» в Узбекистане. Вместе с организаторами «Экспо» мы подготовили серию интервью с российскими и зарубежными франшизами, которые покоряют или только собираются покорять рынок Узбекистана. Мы спросим гостей о их франшизе и о ее отличии в разных странах. В России, на международном рынке в целом и в Средней Азии в частности. Поговорим о том, зачем бизнесу выставки и какой бюджет на продвижение франшизы закладывает управляющая компания. И по традиции попросим поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Не переключайтесь, ноябрь будет жарким. Прежде чем перейти к диалогу с гостем нашего выпуска, хочу остановиться на пару минут на том, почему мы вообще поехали в Узбекистан и почему рынок Узбекистана так важен для российских франчайзинговых проектов. Об этом нам расскажут коллеги из Ассоциации франчайзинга Узбекистана. Виктор Лешевский, председатель Совета директоров Ассоциации, и Диана Курбанова, вице-президент Ассоциации и сооснователь Узфранчайз. Ребята, привет!
2: Если говорить в целом про франшизный рынок Узбекистана, то понятно, что он сейчас на очень ранней стадии своего формирования. Вот на сегодняшний день в Узбекистане активно работает, то есть открыли уже свои точки, по нашим оценкам, 340 франшиз. Там всего, например, в России это 3,5 тысячи франшиз работающих брендов. И примерно 700 брендов, это если мы будем считать все франшизы, которые на Узбекистан заходят. То есть заявляют, что им интересно в Узбекистан выйти, таргетированную рекламу, участие в выставках и так далее. Но при этом нужно понимать, что всего полтора года назад, когда мы запускали ассоциацию франчайзинга в Узбекистане, количество брендов, которые на рынке были, было всего 160. По факту увеличилось в два раза за полтора года. И этот рост, он будет ну, примерно таким же в ближайшие годы. По одной простой причине. Если мы в среднем на мир посмотрим, то в среднем в мире франчайзинг занимает ну, примерно от 2 до 4% ВВП. Если мы посмотрим на Узбекистан, то это в районе 0,2%. Мы в ассоциации оцениваем, что потенциал роста, он ну вот, раз в 20 точно есть на ближайшие лет 10. При этом, если сравнивать с другими странами, то то, что мы сейчас наблюдаем в Узбекистане, это примерно год 2014-2013 в Казахстане, когда, по сути, своих местных франшиз было 3-5%. Подавляющее большинство франшиз были из России и из других стран. И при этом в целом число франшиз исчислялось там парой сотен. Если брать российские аналогии, то это тот самый 2007 год, в который все в России хотят вернуться, когда, по сути, про франчайзинг еще на самом деле как модель мало кто знает. Но при этом и потенциал колоссальный, и темп просто колоссальный. И поэтому, конечно же, интерес к узбекскому рынку со стороны разных стран, он очень большой.
3: Данная выставка была третьей международной выставкой франшиз в Узбекистане за последние полтора года. Это самая большая выставка по численности участников-посетителей в Средней Азии, выставка-франшиз. На третьей выставке было представлено 40 участников из восьми стран. Это Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Россия, Беларусь. Турция, Америка, Грузия, и факультативно мы обрабатывали в этом году Иран. Они не были представлены в этом году в качестве участников франшиз, но гости в качестве посетителей в лице представителей ППП Ирана уже были. Наверное, подводить итоги Ирана, но мы можем сказать о том, что в среднем компании получили 78 лидов за выставку. Самое большое количество лидов, которое получила компания, это 146 лидов, компания «Туду Капс». Причем они оценивают э, свои лиды, собранные на выставке, по шкале эффективности в 80% из 100%. В среднем э, по отзывам участников процент эффективности лидов составляет 54%.
2: Первая выставка у нас — это было полторы тысячи участников. Вторая выставка — две с половиной тысячи участников. Сейчас у нас по данным электронной регистрации, то есть через QR-код регистрировались люди, это три человек, и точно так же растет количество участников. Потому что сейчас их было около 40, а на первой выставке их было всего 20.
1: Итак, давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. На связи мебельная компания «Мария». Завод «Мария» работает в Саратове уже практически четверть века. Что только не происходило за это время. Подъемы и кризисы, тысячи изменений в трендах на кухне приход и даже уход компании Икеа с рынка. Сейчас в сети Марии более 300 студий в России и СНГ. Первая франчайзинговая точка открылась в 2000 году. Господи, как давно это было? Я вообще тогда только первый класс закончил. В 2000 году, значит, открылась первая франчайзинговая точка, а сейчас 216 магазинов управляются партнерами франчайзи. Причем 40% партнеров владеют двумя и более точками. С нами беседует Ольга Федорченко, руководитель отдела развития франчайзинга. Ольга, здравствуйте. Добрый день, Яна. Так, а расскажите, есть ли уже какие-то результаты а, вот на выставке, есть ли какие-то запросы, какие-то дискуссии, кто-то интересуется этим бизнесом?
0: Вообще для нас выставка проходит очень активно. Мы даже не ожидали, честно, такого отклика, такой заинтересованности. Два дня э, интенсивных переговоров. Мы видим большой интерес со стороны э, предпринимателей Ташкента э, к нашей фабрике, потому что в настоящее время мы видим, что в Ташкенте идет просто жилого строительства. Э, строится и вводится в эксплуатацию. ЖК достаточно высокого уровня и, соответственно, всем этим людям, которые будут покупать эти квартиры, нужна мебель, нужна качественная мебель и интерес к российскому производителю, к российской фабрике с таким большим стажем очень высокое место местного делового сообщества. Так, а как вообще
1: обстоит конкурентная история в Узбекистане по поводу мебели, да, раз такой большой интерес к российским производителям? И главное даже не как он обстоит, а как вы это исследовали и что вы для этого сделали? Я небольшую предысторию сначала приподниму, так что было понятно. У вас на сайте указана цифра в 74% узнаваемости бренда Мария в России. Это супер высоко, на мой взгляд. Я аплодирую в целом вашему маркетингу и пиару. Вас можно видеть и в журналах, и в телепередачах, и у блогеров, и у знаменитостей. Кухни играют в спектаклях, участвуют в шоу, снимаются в кино. Все это безусловно влияет на узнаваемость бренда, но это все в России. Как вы налаживаете репутационную работу вот в действующих в Беларуси в Казахстане да, студиях, и как анализировали, и как собираетесь сделать репутационную составляющую для Узбекистана?
0: Да, вы совершенно правы. В России узнаваемость бренда очень высокая, 74% по версии лидирующих аналитических агентов. Конечно, в других странах этот показатель будет ниже, и мы это понимаем, и мы к этому готовы. Мы готовы не просто открывать студии и... Начинать продавать нашу мебель, нужно будет заявлять, рассказывать и доносить до конечного потребителя о том, что такое Мария, чем занимается Мария, да, какие преимущества а, дает Мария в сравнении с другими игроками мебельного рынка. А мы, проанализировав ну, таких, скажем, да, крупнейших игроков мебельного рынка Ташкента, поняли, что такие преимущества у нас действительно есть. Поговорим
1: тогда о преимуществах, которые вы можете продемонстрировать, чтобы и вести конкурентную борьбу на рынке в Узбекистане. Ольга, скажите, ваш партнер из Рязани Светлана Мироненко начинала с карьеры дизайнера в кухнях «Мария» и спустя пару лет открыла две мастерских кухонной мебели «Едим дома», не «Мария». А недавно вот она как раз у торгового дома компании выкупила еще две студии уже «Марии». Давайте вот э, разберемся, что это такое вообще. Что значит выкуп студии у торгового дома? И что такое мастерские «Едим дома», чем отличаются от Марии? Это что-то связанное, я так понимаю, с брендом Юлии Высоцкой.
0: Давайте по порядку тогда. Что касается Светланы Мироненко, которая была сначала сотрудником студии, да, потом стала владелицей сети уже на текущий момент своих собственных студий, то такой кейс для нас не редкость. Наверное, на текущий момент около 15 партнеров нашей сети – это бывшие сотрудники, которые работали менеджерами-дизайнерами, установщиками. Узнав этот бизнес изнутри, поняли, насколько он интересен и насколько он прибыльный и захотели присоединиться и стать также нашими партнерами. А «Едим дома» – это, как вы правильно заметили, бренд Юлии Высоцкой, и в коллаборации с ней, собственно, мы развиваем этот продукт. Бренд «Едим дома» мы не развиваем как моноформат, но представляем его в студиях «Мария». То есть, по сути, все студии «Мария», которые сейчас работают под вывеской «Мария», являются мультибрендовыми, где как основной флагманский продукт представлен бренд «Мария», и как, ну, скажем, более недорогая альтернатива представлен бренд «Еди Это позволяет нам охватить более широкую аудиторию покупателей и предложить им, ну, в случае, если мы не проходим никак по бюджету, да, предложить более бюджетный продукт в альтернативу бренда «Мария». Вот, поэтому в Узбекистан мы планируем выходить а, именно таким форматом универсальной студии. И именно его мы представляем на выставке. Ага, расскажите, как выглядит ваш стенд на выставке? Ну, смотрите, мы осознанно не делали а, какой-то дорогой застройки потому что для нас эта история тоже новая, да? нам хотелось понять, вообще, какая будет реакция на нас. А, кроме того, я приняла участие в качестве спикеров в деловой программе и рассказала посетителям выставки о том, что такое уникальность и как нужно выстраивать работу с клиентов для того, чтобы добиться максимальных продаж.
1: Так, что такое умниканальность? Э, расскажите мне, я не, не успела попасть на ваше выступление.
0: Коротко э, о сложном. Умниканальность – это э, возможность выстраивания коммуникации с клиентом через разные каналы, но при этом объединение этих каналов в единую систему, для того чтобы они очень гармонично между собой сочетались и позволяли клиенту решать, когда, где через какой канал ему совершать покупку. То есть мы, например, мы активно развиваем онлайн-продажи. У нас есть такая история, как мобильные студии, когда машина Ford внутри оборудована как студия, где представлены все необходимые образцы, и такая машинка может приехать на адрес клиенту, и клиент, собственно, внутри машины может познакомиться с, со всеми необходимыми образцами фасадов, столешниц, и здесь же на месте оформить Договор, да, то есть если клиенту неудобно приехать в студию,
1: мы приедем к нему. Здорово, что действительно такой довольно сложный объемный сегмент, как кухня, теперь тоже может быть мобильным. Скупа,
0: скупа, 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 скупа,
1: скупа. Я хотела, знаете, тогда немножко про шурум еще спросить, потому что... Мы сейчас поговорим о шоуруме в Москве. Можно будет посмотреть на сайте Марии, буквально на первой странице, отчет о том, как происходило открытие иммерсивного шоурума. Это что-то невероятное. Это и куча звезд, которые были, и иммерсивные спектакли в интерьерах шоурума. У меня прямо мурашки побежали, и глаза задергались. Я вообще в восторге от того, как круто отработал пиар. Но не только этот шоурум выглядит роскошно, это правда. Практически любой шоурум Марии выглядит как мечта, по крайней мере, то, что я вижу на сайтах. И это основной продукт, который вы продаете по франшизе. То есть, покупая франшизу Мария, я строю шоу-рум.
0: Давайте тогда сделаем шаг назад и uh, оттолкнемся от того, почему же мы изменили наши подходы к магазиностроению да, и uh, дизайну наших uh, шоурумов. Uh, возможно, не все еще знают, что uh, Мария uh, уже давно это не только кухня. Конечно, кухня – это наш основной, наш флагманский продукт, но с 2019 года мы начали расширять нашу продуктовую линейку, и сейчас мы продаем, кроме кухни, и шкафы, и прихожие, и гостиные, ливеньки ванные комнаты, постирочные. У нас в ассортименте есть и столовые группы, и диваны, и даже кровать. И, конечно же, этот ассортимент нужно показывать конечному клиенту. Основная идея в том, что попадая в нашу студию, мы можем закрыть все потребности клиента и сделать ему мебель для всей квартиры. И, конечно же, все это нашло отражение в наших шоурумах. Сейчас вы совершенно правильно заметили, что каждый магазин он уникален и проектируется, исходя не только из формата помещения, да, также мы учитываем возможную специфику города или, как это будет, например, в Ташкенте, специфику страны, специфику региона. Причем мы делаем это очень элегантно и представляем как бы части жилых пространств. В целом, ключевая идея Марии – мы не продаем мебель, мы не продаем кухни или шкафы, мы продаем готовые решения, мы продаем стиль и качество жизни для конечных. Да? И именно вот это наша основная миссия, которую мы хотим донести до нашего клиента. Мы, кстати, коснулись темы наших конкурентных преимуществ, например, в сравнении с другими игроками на мебельном рынке. Я бы, наверное, сейчас к ней хотела вернуться. Мы успели уже сделать небольшой анализ тех игроков мебельных, которые есть в городе, и поняли, что помимо наших всех прочих конкурентных преимуществ, таких как комплексное проектирование, как гарантия 20 лет на наш продукт, многого многого другого. В целом из тех салонов, которые мы посетили и исследовали, никто не работает по принципу именно продажи готовых решений. Как выглядит кухня Мария, когда за нашим сборщиком закрылась дверь? Это полностью готовые к использованию продукт, да? собственно, клиент может начать уже готовить, пользоваться. Мы прям играли, так скажем, да, в тайного покупателя, ходили, интересовались, исследовали, просили сделать нам расчеты для того, чтобы оценить не только визуал, например, да, но еще и насколько мы а, вписываемся в ценовые категории местного рынка. А, мы поняли, что, а, например, никто не комплектует к своей кухне техникой. А, Столешницами, да, но и то не все. А, мойки, смесители и техника практически никто не поставляет вместе с кухнями. Да, то есть клиенту еще предстоит побегать по другим магазинам, а, приобрести это, да, где-то в другом месте в фартук или там плитку выложить. Ну, то есть это вот пока еще не на таком уровне, который как раз хотим принести в город мы. Да, и в продолжение темы э, преимуществ Марии перед э, другими игроками мебельного рынка Ташкента хочу еще отметить э, такую очень важную составляющую, как персонал. А, мы в Марии в рамках, э, на базе нашей Академии Мария обучаем весь персонал. Ну, и собственной сети, естественно, и, конечно же, наших э, франчайзинговых партнеров. А, мы этому выделяем огромное значение тратим на это очень много времени, сил и ресурсов. Для партнеров и для его персонала эта услуга абсолютно бесплатна, и это является просто важнейшим фокусом да, после открытия студии, потому что от компетенции персонала по факту будут в дальнейшем зависеть продажи. Именно в момент встречи покупателя и менеджера-дизайнера Происходит вот та самая магия, да, та самая химия, после которой, собственно, если э, менеджер-дизайнер правильно выявил потребности клиента, а какая же кухня ему нужна? Потому что кухня нужна всем, э, ну, совершенно для разных задач. Анализируя мебельные салоны э, Ташкента, мы увидели, что здесь это ну, такое достаточно слабое проседающее звено, потому что в ряде салонов нам на месте даже не смогли э, отрисовать кухню. То есть нам предложили оставить контакты, прислать замер, потом где-то кто-то там когда-то эту кухню нам там нарисует и пришлет. И это, по сути, рвет коммуникацию между продавцом и покупателем, и есть большой риск того, что покупатель просто уйдет в другой салон и не вернется. Сейчас никто не готов там, тратить много времени на какие-то поиски. Да? Ну Что уж там говорить, сейчас у нас покупатели избалованы, хотят за свои деньги получать максимум сервиса, и максимум качества, и именно такую философию мы понесем на рынок. Ташкента. Вообще
1: я согласна с тем, что наверное, ну пока мы... Я никогда об этом не задумывалась, хоть у меня и мам дизайнер интерьера, я всегда на это как-то со стороны смотрела. <laughs> Мне немного страшно участвовать в ремонтных всех этих штуках, но я никогда не задумывалась об этом, да, как потенциальный предприниматель в этой сфере. А сейчас подумала, что действительно несколько важно в первую очередь, безусловно, продукт сам очень важен, но в первую очередь важен сервис и комплекс, и скорость, которую ты даешь, действительно, и заходя на рынок Узбекистана с Марией, мне кажется, что вы этот сервис просто там возведете, покажете большой пример существующему рынку, встряхнете его так конкретно, что, безусловно, позитивно скажется и на конечном потребителе, и вообще на развитии инфраструктуры и предпринимательства в этом секторе. Давайте сравним сейчас, оговорим русские цены, которые я нашла и попробуем их применить и адаптировать на рынок Ташкента, который вы сейчас на выставке показываете. Хорошо? Да, договорились. Угу. Итак, значит, это то, что я нашла в открытых источниках. Поправляйте меня и мой дилетантский калькулятор, если я что-то не так посчитала. А, говоря про вложение заработок во франшизе Марии, вы указываете оборот до 30, ну там не до, а примерно 30 миллионов рублей в год. Это поделить на 12-2,5 миллиона рублей в месяц. При этом средний чек по России с учетом бытовой техники вы называете 350 тысяч рублей. А, получается, что в месяц я должна продавать Примерно 7 кухонь, что вполне себе звучит приятно, чтобы выйти на окупаемость за 12 месяцев средняя тоже окупаемость, которую вы озвучиваете. На старте я примерно вкладываю 5 миллионов рублей плюс-минус. И дальше указываете вы, что я буду зарабатывать примерно 35-38 процентов от оборота, то есть маржинальность 35-38 процентов. Рассказывайте, все ли верно, я посчитала, сколько денег у меня будет в кармане после окупаемости. Особенно в Ташкенте.
0: Практически все посчитали, Ян, правильно, за исключением нескольких цифр. Да. Про инвестиции действительно все верно. Если мы говорим про средний формат салона от 70 до 100 метров, то примерно такую сумму и составят первоначальные инвестиции. При этом важно отметить, что большую часть данных инвестиций составляют именно затраты на выставочные образцы. Потому что выставочные образцы очень важно представить в максимальной комплектации, чтобы показать все возможности фабрики конечного покупателя. При этом мы готовы предлагать различные программы по оплате выставочных образцов для того, чтобы облегчить вход в бизнес наших партнеров да, и уменьшить на входе стартовые инвестиции касается э, средних чеков, здесь информация у вас немножечко сильно <сих> устарела. Э, Мне чек... тоже
1: показалось, что маловато. Да, э, да, да, нашла. давайте
0: чтобы у наших слушателей да. было верное представление. Э, средний чек на кухню Мария на текущий момент, средний чек, да, то есть мы понимаем, что это такое, по России составляет порядка 550-580 50, тысяч рублей. Важно отметить, что мы говорим не про стоимость э, кухни, а про стоимость э, контракта. Сюда, как правило, входит 3-4 единицы техники, столешница, мойка, спаситель. Как вы ранее говорили, это полностью укомплектованное подключи изделия. Э, средний чек на кухне «Едим дома» э, чуть ниже составляет порядка 350 тысяч рублей. Поэтому Цифра была все-таки верная, да, Но стоило уточнить, что это средний чек на «Фрэнт Мария». Если мы говорим про шкафы, которые у нас являются второй после кухонь продаваемости сегодня, средний чек – порядка 100 тысяч рублей на шкаф.
1: Угу, угу. А, хорошо, сколько в итоге, как все выглядит в Ташкенте? В какой вот… Это примерно те же самые вложения в переводе на рубли. Примерно та же самая маржинальность ожидается. Примерно тот же самый средний чек. Как вот вы это все себе видите?
0: Смотрите, у нас средняя маржинальность сейчас на текущий момент порядка 40-42 процентов, это валовая маржа. Но с учетом того, что, как бы это выразиться, у нас же нет каких-то готовых, Продуктов, да, у нас все кухни на заказ, все кухни, нами, это уникальное э, изделие, да, которое больше никогда и нигде не повторится. И кроме этого, э, у нас нет жестко, какого-то жесткого регламента на конечные цены, и партнеры могут сами регулировать э, уровень наценки, потому что, э, ну, например, вести кухню в Курск и вести кухню в Хабаровск – это разная стоимость. Да. Разная да. стоимость логистики, и ее, конечно, тоже нужно зашить в наценку. По другому к сожалению, никак. В целом мы видим, что те же средние чеки, с которыми мы работаем по России, они будут и справедливы, и для Ташкента, угу. для того, чтобы ну, так скажем, уже более точно выстроить наше ценовое позиционирование, мы будем проводить еще ряд исследований, мы еще не остановились на этом, и, соответственно, делать просчеты, смотреть на то, какие цены, собственно, предлагают другие производители мебели, какие цены, какие сроки. Ну и так далее. И после уже проведения такого более детального анализа мы будем готовы говорить о оценках на Ташкент. Ну, на самом деле, мне кажется,
1: в этом и есть сила и франчайзинга, и больших компаний с большой историей по отношению, да, к, грубо говоря, к такому частному предпринимателю в любом городе, неважно не в какой стране, что у таких больших и сильных компаний есть возможность экспериментировать, да, пробовать а, и давать возможность это делать и своим франчайзи-партнерам. То есть не сразу там, да, мне очень нравится, что вы честно говорите, что пока нет конкретной цифры, да, что еще требуется адаптация. Конечно, а как это по-другому? Я бы не поверила, если бы мне сразу сказали, вот столько будешь зарабатывать я на послезавтра. Ну, потому что это, мне кажется, практически невозможно сделать. Вы прошли большой, большой путь открытия бизнеса с партнерами франчайзи. Уже, я думаю, что десятки раз это делали. Помогли открываться и в России, и в других странах. И при знакомстве со мной даже рассказали, что готовы вести лекцию для студентов о том, как избежать ошибок на начальных этапах бизнеса. У вас есть классная презентация, которую я смотрела на YouTube. «Семь смертных грехов мебельного ритейла». Очень здорово все объяснено. Классные сравнения. Давайте с вами подумаем о грехах. И о типичных ошибках, которые допускают предприниматели любого уровня при выводе продукта на международный рынок. Назовите парочку самых смертных грехов.
0: Хороший вопрос. Давайте поразмышляем. Ну, здесь, наверное, применимо и справедливо будет сказать в отношении любых стран, что самый смертный, самый вообще тяжелый грех это не уделять своему бизнесу должного времени. Да? Потому что. Наш фокус при выборе партнера – это как раз на том, что нужно инвестировать в бизнес не только деньги. Деньги – это лишь первая ступенечка. Но важно как раз инвестировать в свой бизнес время, компетенции, желание, любить свой бизнес, дарить им, и тогда все будет хорошо. Всем партнерам мы даем абсолютно равные инструменты. Онлайн-продвижение, обучение, поддержка, коучинг постоянный. Да? Но все ли наши партнеры одинаково успешны? Нет, не все. Второй момент. Мы тоже уже частично это Конечно, исследовать новый рынок. Исследовать новый рынок и выходить на него осознанно, понимая, в какую конкурентную среду ты, собственно, вписываешься и за счет чего, за счет каких козырей и преимуществ мы будем добиваться успеха. Давайте поймем, как анализировать. Идти ножками, смотреть глазами, щупать руками, делать э, посчеты и на этом анализе строить уже э, дальнейшую стратегию. Потому что ни одно агентство не даст э, каких-то готовых цифр, например, да, и какой-то готовой аналитики, потому что ее просто нет. Да. Невозможно сделать по рынку мебели, тем более э, в другой стране.
1: Видно и слышно количество экспертизы, которая есть и у вас, и у Марии в целом, да, потому что компания действительно с большой историей, и главное, ведь не только большая история у компании, а ее адаптация к изменениям, к существующему рынку и к существующему вообще прогрессу, который идет вперед, видно, да, как... Как вы движетесь вперед, как вы растете и не боитесь перемен, смелые, дерзкие и решительные. Поэтому, а, мне кажется, Узбекистан весь, <laughs> весь у ваших ног. Сколько партнеров сейчас нужно найти для того, чтобы запуститься в Ташкенте в Узбекистане?
0: Для того, чтобы зайти, запуститься в Ташкенте, нам нужно найти одного партнера, с которым мы совпадем э, по всем нашим взглядам. Да, на бизнес. Вот. У нас нет задачи открыть сразу там, 5 или 10 салонов, и даже, наверное, мы будем против, если партнер скажет нам, а я готов сразу 3. Да, потому что это требует определенных инвестиций, и все-таки, как ни все, какие то дополнительные там, исследования мы не делали, но пока ты не поработаешь э, на рынке, да, и не откатаешь все процессы, ну, тиражировать это имеет смысл, когда Uh, условно, мы точно понимаем, как мы работаем, на кого мы работаем uh, и так далее. Да? То есть в первый год, ну, это точно, uh, мы начнем с одной студии. Мы определили локации, в которых мы себя хотели бы видеть. Uh, на текущий момент uh, у нас в таких активных переговорах uh, порядка трех-четырех партнеров, uh, с одним из которых мы планируем зафиналиться и ударить по рукам. Отлично. Ну что ж,
1: тогда получается,
0: что поездка на выставку в Узбекистан
1: была э, абсолютно эффективной, э, и, и себя показали, и на других посмотрели, и даже вполне возможно, что уже нашли франчайзи-партнера, да, который стартанет э, и таким образом откроет для вас новую страну. Ольга, спасибо большое за интервью, буду все всенепременнейше следить за вашим крутым маркетингом, вообще за вашим развитием компании, ну и, конечно же, желаю успехов в новой стране.
0: Яна, спасибо большое, что пригласили, спасибо за содержательный, интересный разговор. До новых встреч.